0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Wouter Koolmees is de gast bij ons bij People Power. Minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie. Ja, dat is onze eerste echte minister die we te gast hebben. Dat is toch wel, uh, toch wel bijzonder, kan ik je zeggen. Um, en dat doet hij in het kader van onze reeks over de arbeidsmarkt. Want wat is het turbulent op de arbeidsmarkt? Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Ja, wat is er aan de hand? En wie komt er in actie? En vooral, en dat is een beetje de drijfveer van ons achter deze hele reeks. Hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in People Power. En dan gericht op de arbeidsmarkt. Wil jij onze nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla dan ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glen van den Burg. Werk is al lang niet meer alleen een bron van inkomsten om je dagelijkse boodschappen in je hypotheek te betalen. Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. We besteden er na slapen misschien wel de meeste tijd aan. We hebben Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de studio bij Peoplepower. Daar zijn we natuurlijk bijzonder blij mee. Wouter, welkom. Goedemorgen. Ja, we hebben net uh, heel fijn afgesproken om elkaar uh, te tutoyeren. Ja. Dus uh, ik noem je gewoon Wouter. Zo heet je gelukkig ook. Dat scheelt. Um, ja, die waarde van werk. Ik vind dat altijd uh, uh, magisch, uh, hoe dat werkt. Uh, ik ben er zelf eigenlijk achter gekomen hoe belangrijk werk in ons leven is, omdat ik een uh, detacheringsbureau voor mensen met een handicap heb gehad en heel veel mensen heb gesproken die geen werk hebben, maar het wel graag willen. Als jij daarnaar nou kijkt, wat is dan die waarde van werk volgens jou?
1: Nou, ik vind dat je gelijk hebt. De waarde van werk is meer dan alleen het inkomen verdienen en meer dan alleen de, zeg maar, de economische zelfstandigheid. Het, ook alle mensen die ik spreek, die juist aan de zijkant staan, die er niet tussen komen op de arbeidsmarkt, missen ook uh, uh, collega's, sociale contacten, ontwikkelingsmogelijkheden, missen ook, uh, uh, ja, toch ook de statuur van uh, zelfstandig kunnen zijn. Uh, en die ontplooiing en, en de emancipatie die uit werk ook voorkomt is ontzettend belangrijk. Uh, en dat zie je dus inderdaad heel vaak juist bij de mensen die geen werk hebben. Uh, of gehandicapt, of mensen die in de uitkering zitten. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind... is, uh, politiek is een hele grote discussie geweest... over de tegenprestatie in de bijstand. Dus dan moet zeggen, de vraag... moet je nou iets terug doen voor een bijstandsuitkering? Zijn er als daar de twee stromingen? Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam zegt, nee, dat, dat willen we niet. En Rotterdam zegt, jawel, we willen een tegenprestatie. En recent is een onderzoek gedaan... naar de mensen die daarmee uh, zijn geconfronteerd. En 75% van die mensen... is heel erg blij met die tegenprestatie. Ja omdat ze ook weer structuur in hun leven krijgen. Ze moeten weer opstaan, maar ze komen ook mensen tegen. Ze hebben weer contacten met mensen. En ze ontwikkelen zich weer. Eh, waardoor er ook weer perspectief staat op, uh, op een baan in de toekomst. Dus dat vind ik wel een hele mooie eye-opener ook voor ons beleidsmakers.
0: Ja, ja en het grappige is dat uh, uh, het, je zou het zelfs om kunnen draaien. Hè, zeggen van, wij kopen eigenlijk dat gevoel van... Mensen hebben geen werk, uh, kopen we af door, door ze een uitkering te geven. Terwijl uh, ik laatst een, een, um, uh, bij een bijeenkomst iemand hoorde zeggen... ja, dat basisinkomen, dat, hè, daar hebben we het heel veel over met elkaar. Hè? Ja, ja. Van, goh, gaat het nou wel of niet werken? nou Daar gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar die zei, ja, een basisinkomen is alsnog een soort afkoop. Je zou eigenlijk een basisbaan moeten hebben. Ik vond het wel een leuk concept. Dat ik dacht van, hé, hey, dat is grappig. Ja, want daar zit, ja, daar zit eigenlijk alles in. Hè? Natuurlijk inkomen belangrijk, maar daar zitten ook al die andere uh, ja, zaken ja. in.
1: Nou ja, ik ben ook geen voorstander van basisinkomen, omdat het ofwel uh, te duur is uh, uh, om te kunnen betalen, ofwel te laag is om ervan te kunnen leven. Dus dan krijg je altijd een soort, toch weer een discussie over inkomensaanvullingen, en toeslagen. En ook het principe van uh, dat iedereen op zich voor zichzelf moet kunnen zorgen, dat vind ik ook een belangrijk uitgangspunt. Uh, ook het is ook het basis van onze uh, sociale zekerheidswetgeving, ja, de solidariteit die daarin zit. Uh, maar zo'n, kijk, werkzekerheid is wel heel erg belangrijk voor mensen. Ja. Niet zozeer baanzekerheid. Hè? Want de baan kan verdwijnen. Dat zien we ook de, de afgelopen jaren in de crisis. Maar het feit dat je dan wel weer snel weer een, nieuw, een nieuwe baan hebt. Nieuw werk hebt. is wel ontzettend belangrijk voor mensen.
0: Ja. Als je nou kijkt naar de waarde van werken. Wat vind jij dan zelf belangrijk in jouw werk?
1: Ja, het belangrijkste, wat ik het leukste vind aan het werk is de, de continue uitdaging. Uh, uh, iedere dag hebben we weer een nieuw probleem.
0: Maar zeg je wel eens <lacht> gekscherend.
1: Uh, maar dat is, dat is ook het leuke. Uh, omdat je toch, ik heb uit de regeerakkoord natuurlijk een hele ambitieuze, brede agenda... op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid meegekregen als doel. Ik ben ook verantwoordelijk voor integratie. Uh, met name over integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. En uh, ook weer aan het baan helpen van mensen met een migratieachtergrond. Uh, dat zijn drie hele grote sporen. Arbeidsmarkt, pensioen en integratie waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus uh, het is heel erg veel waar ik de hele dag mee bezig ben. En iedere dag kom je dan, loop je weer ergens weer tegenaan. Loop je tegen een probleem aan of tegen juridische problemen of uitvoeringsproblemen. En dan is het toch wel een mooie uitdaging om het elke keer weer op te lossen. Dus dat vind ik het leukste aan mijn baan. Ja. Elke dag een nieuw
0: probleem. Ja, wat, mij, wat mij wel uh, uh, gek lijkt. Hè? Normaal is het zo, als je een normale baan hebt die je bij gaat bij een, uh, bij een normale werkgever werken, dan, uh, 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 ja, dan, 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 dan kiezen, kies de werkgever er eigenlijk voor dat je daar komt werken. En jij wordt door de je wordt, je wordt vanuit, vanuit de gekozen burger, vanuit uh, uh, wordt je ineens zo'n zo ministerie ingecatapulteerd. Ja. Dat lijkt me wel heel erg maf. Nou, ik had wel iets van voorbereidingstijd. Uh, ik heb zeven maanden onderhandeld uh, over de gegehoord. Ja. Ja, ik, ja. dus... ja, ik kon er even over nadenken. Ja,
1: nee, ik heb zeven maanden de kamer in kamer uitgelopen uh, voor de Nederlandse pers. Dus ik had wel iets van, van inderdaad geestelijke voorbereiding uh, gehad. Uh, maar het, het, blijft, natuurlijk, uh, het blijft een eer. Het is, het is ook bijna geen baan. Hè. Het is een soort ambt. Dat merk je vooral als je uh, ook, ook op werkbezoek gaat, of bij mensen langs gaat of een nieuw initiatief opent. Dan zit nou, de minister is er. Zelf denk je natuurlijk van ja, ik ben gewoon nog steeds uh, Wouter, Brian uh, Maar dan kom je weer zo'n situatie terecht. Dan zie je ja. ook wel wat het, wat het betekent uh, uh, om zo'n ambt te kunnen bekleden. En wat voor uh, wat toch wel invloed je daarmee hebt op uh, het dagelijks leven van mensen. Ja. Dat, is, dat vind ik ook heel mooi om te zien
0: vind het lastig om te balanceren want de minister dat heeft, dat heeft statuur je hebt een enorme autoriteit gelijk en mensen denken ook dat jij natuurlijk enorm veel kan veranderen dat, dat kan jij ook maar, maar ook weer niet uh, en aan de andere kant ben je ja kan ik me voorstellen want je bent nog relatief jong uh, ja, dat je ook wel je je jeugdigheid en je frisheid wil behouden dat het niet ineens heel formeel moet gaan worden allemaal. ja precies en ook wat uh, uh, ik belangrijk wat je heel vaak ziet,
1: of wat je merkt, is dat je dan niet meer alles hoort. Uh, uh, terwijl de gesproken, als ik jij en ik gewoon staan te praten bij een bar en je zou niet weten dat ik minister ben en je praat gewoon over wat jouw dagelijkse beslommelingen zijn als, als radiomaker en waar je mee geconfronteerd wordt, ben je vaak veel opener dan als je, als je met een minister praat, mm. dan is het gelijk een soort afstand. Ja. En uh, dat merk ik gewoon wel als ik de kinderen naar, naar school breng... Of, of met mensen praat die niet weten dat je minister bent. Dan heb je toch hele andere gesprekken. Uh, Want er toch automatisch een soort afstand daardoor ontstaat. En dat vind ik wel jammer. Ja. Dat is echt wel anders dan ook toen, zelfs toen ik Kamerlid was. Uh, dan uh, heb je veel opener gesprekken.
0: Ja. Wat doe je eraan? Intern? In de, in,
1: binnen de organisatie? Ja, ik probeer zo, zo, uh, zo open mogelijk te zijn. Ook naar iedereen. En ook binnen de organisatie, juist uh, iedereen. Dus ook zeg maar zeggen de jongste uh, bediende, de jongste medewerker uh, uit te nodigen aan mijn tafel. En dan vraag ik ze ook expliciet om tegen te spreken. Om te zeggen van. Niet zeg maar zeggen, wat is nou de lijn, maar gewoon wat denk je nou, wat, denk je nou, wat vind je nou zelf? Wat, wat, uh, als je dit probleem ziet, uh, hoe zou je dit oplossen? En dat vind ik ook heel interessant om, te, om verschillende invalshoeken te horen. want toch vaak ook. Ook in dit, in dit ministerie uh, van sociale zaken zitten natuurlijk ook heel veel verschillende afdelingen die allemaal andere verantwoordelijkheid hebben. En dat kan af en toe ook botsen. Mm -hmm. En dan is het ook heel goed juist om die, om die botsende belangen uh, te horen van de mensen. En dat probeer ik zo open mogelijk te doen. maar ja, of, of dat lukt, dan moet je dus niet aan mij vragen. Maar een andere vraag. Ja, 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 ja.
0: Nou, dat is goed. We gaan zo een rondje maken. Ja. Ik, ik heb ooit eens een keer hier uh, in dit ministerie... of tenminste, toen zaten jullie nog ergens anders... Um, was ik bij een bijeenkomst. En daar, uh, daar werd er eigenlijk verteld over... er uh, was een, een, uh, een, volgens mij een, een Britse uh, afgevaardigde van, uh, van het ministerie al daar. En die vertelde een heel mooi verhaal over... dat zij onderzoek hadden gedaan naar... Uh, wat werk nou eigenlijk voor mensen betekent. En er kwamen eigenlijk twee belangrijke dingen uit. Werkende mensen zijn gelukkiger. Ja. Nou, nogal belangrijk. En werkende mensen zijn gezonder. Of, en sterker nog, uh, mensen die niet werken en die wel weer gaan werken, worden gezonder. En wat ze daar eigenlijk hun boodschap was. Die zeiden: Ja, dus wij zijn veel nauwer samen gaan werken. tussen. Um, um, uh, nou, hier zou het zijn: VWS en, en sociale zaken, health en. Uh, labor. Um, en dat vind ik wel. Ik vind dat wel een spannende. Dat uh, dat werk dus blijkbaar als, ook als een soort van medicijn kan werken. Dat het zoveel positieve effecten heeft... Uh, dat het, het la weer laten werken van mensen... invloed kan hebben op hun leven... en dus op, he op hele andere beleidsterreinen. Wat, wat, wat doe jij daaraan? Wat kun je daarmee? Nou,
1: je hebt, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is uh, ontzettend waar dat, dat werk uh, ook leidt tot de, de gezonde leven, uh, uh, fysiek beter in staat zijn, meer betere conditie. Uh, wat juist het lastige is geweest de afgelopen jaren, is dat zeggen, het beleid steeds, uh, en nog steeds wel hoor, even, in kolommen wordt georganiseerd. Hè? Dus de kolommen van sociale zaken of de kolommen van, van volksgezondheid. En een van die dingen die we ook in het nieuwe regeerkorps hebben opgenomen, is meer de aandacht voor de preventiekant. Hè? Dus de preventiekant waar je inderdaad verschillende dingen kunt combineren. Of het nou niet alleen een sport is... Uh, uh, niet alleen maar de, 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 de topsport... maar ook de breedte sport... Uh, de gezondheidszorg en het werk. Uh, dat, dat is wel de uitdaging... ook van de toekomst. En ik denk ook dat je daar de, de, de balans... tussen werk en privé... Uh, uh, ...ook ontzettend belangrijk is... Uh, ...waar we in Nederland een beetje in achterlopen... ook ...als je het internationaal vergelijkt. Eén zo'n voorbeeld om het concreet te maken... ...in het beleid is uh, uh, de verlenging... ...van het partnerverlof uh, voor mannen. Wat we ook in Nederland vaak zien... ...dat de arbeid- en zorgcombinatie... Uh, ...zeker bij, bij jongeren die net kinderen hebben gekregen... ...vaak scheef verdeeld is. Uh, vaak vrouwen hebben kraamverlof... ...zijn er 16 weken van de werkplek. Uh, en de mannen gaan gewoon door, die hebben maar twee dagen verlof. Ja. Dus een van de dingen die we nu voorstellen, uh, waar nu een wet van komt, over een maand of twee, is het inderdaad het verlengen van een partnerverlof naar een totaal zes weken. Uh, waardoor je ook de combinatie arbeid en zorg ook in het huishouden beter kunt regelen. Want we zien juist dat mensen, vlak na de geboorte van een eerste of tweede kind, jonge kinderen, vaak uh, burn-out verschijnselen krijgen. want die belasting toch heel erg groot wordt. Ja. En dan... Los van de verdeling van taken tussen man en vrouw... zie je dat ook die gezondheid en die werkdrukverdeling... de spitsuur van het leven, daar hebben we het vaak over. Dat dat ontzettend belangrijk is in de wetgeving... om in regelgeving uh, rekening mee te houden. Dus op die manier proberen we het wel een beetje... aan elkaar te vervlechten en het beter te organiseren. Uh, want dat, dat, dat zijn de kritieke momenten in het leven. Ja. Ja, de, 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 de andere zijpad, een andere zijpad, een, een, een andere invalshoek is... als je ook kijkt naar de, de gezonde levensverwachtingen... Ja? dus de, 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 hoe lang zijn mensen gezond... Uh, zie je dat er een heel groot verschil is tussen mensen... met een lage opleiding en met een hoge opleiding. Het heeft ook te maken met inderdaad werk... maar ook te maken met etengewoonten... en met, met sporten. Uh, dus lifestyle dingen. En ook aan die kant proberen we ook met, met werkgevers en werknemers... om dat beter uh, voor elkaar te krijgen. Dat ook die, die preventieve kant... en die uh, uh, live uh, events kant... Uh, beter wordt, wordt, wordt geregeld in de toekomst. Maar dat is wel een grote uitdaging. Ja. En het verschil is echt heel groot. Als je naar die cijfers kijkt hebben het over een, een verschil in een gezonde levensverwachting van een jaar of 18 dus zo laag en hoog opgeleid. Dat is echt heel groot. Jeetje. Ja. Dan zie je dus ook wat het, wat het ook betekent. Hè? Ja. Om, om uh, gezond te leven, ook voor de, uh, voor, de, voor de periode na je pensionering.
0: Ja niet te geloven. Ja. ja, wat ik wel grappig vind, is dat, hè, we hebben het nu over de, over de waarde van werk, hoe positief dat eigenlijk is, is dat als je kijkt hoe, hoe, hoe het thema werk in de pers komt, is het, is het altijd negatief. Het gaat altijd over, gaat over burn-out, het gaat over werkstress, het gaat over uh, uh, we moeten langer doorwerken, terwijl ik, ja, ik denk, ik heb fantastisch werk, ik wil graag langer doorwerken. Dus de, de, de oh, en zelfs in onze taal, hè, uh, ben je aan het werk of ben je vrij? De week is weer door midden. Hoor je dan op de radio. dan denk je, jeetje, de week is weer door midden, alsof, ja. alsof het echt een, een vreselijk straf is dat je moet werken. Dat zaagmans is geweest. Ja. Vind jij het nou niet, ik ga eens even een beetje suggestief doen. Maar vind jij het nou niet een idee dat we eigenlijk dit hele thema werk. Gewoon veel positiever moeten laden. Dat het fantastisch is dat je werkt.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En je moet wel beseffen dat we een hele grote cultuurverandering hebben doorgemaakt. In relatief korte tijd. Even tot aan 2003 zeg ik uit mijn hoofd was de gemiddelde uittreedleeftijd van mensen was 57, 58 jaar. Dus uh, door de FUT, de prepensioenregelingen, was het, uh, dat je heel snel, zal maar zeggen, uh, dat er niet meer geïnvesteerd werd in jou. Uh, als je 45 was, ging je werkgever eigenlijk geen nieuwe, nieuwe uh, opleidingen of, of, of baanopties creëren, want ja, je hoefde nog maar 10 jaar. Ja, en ik ben 46, kan je nagaan, hè? Dat is, en, en dat is een hele oh. korte tijd, is dat natuurlijk ontzettend veranderd. Uh, dat heeft deels te maken door, die, door de afschaffing van die FUT en ook vanwege de vergrijzing natuurlijk. Maar je ziet dus dat in een periode van 10, 15 jaar de uitleidleeftijd van 58 jaar naar nu bijna 65 jaar. Dus dat is al zeven jaar uh, dat mensen uh, het langer uh, doorwerken. Plus in de toekomst wordt natuurlijk, ook die AOW wordt ook gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Want jij ja, moet ook onze, onze sociale voorzieningen uh, kunnen blijven betalen in de toekomst. Maar dat betekent wel een hele mindset. Een hele andere verandering op de arbeidsmarkt. Als het gaat over inderdaad, hoe zorg je ervoor dat je uh, gezond uh, je pensioen haalt. Uh, en hoe maak het ook leuker en interessanter. En meer ontwikkelingsmogelijkheden, leven lang leren. Uh, maar ook uh, veranderingen van baan. Hè? Dus, uh, het voorbeeld dat ik zelf altijd geef in alle zaaljes waar ik sta. Kijk, iedereen begrijpt dat een brandweerman van 63 jaar... niet meer met 60 kilo op zijn rug een brandend huis ingaat. Maar dat weten we al als mensen 45 zijn. Dus waarom gaan we niet, als we 45 zijn, nadenken over... welke baan ga ik nu wel doen die leuk is, die uitdagend is... die me ook werkplezier geeft en die me ook gezond maakt... Uh, om wel uh, gezond die, die pensioenleeftijd te halen. En dat is, dat is echt een cultuurverandering die nu langzaam doorcijpelt. Uh, maar... Ja, decennia lang hebben we natuurlijk de andere kant benadrukt. Laten we vooral mensen snel mogelijk van de arbeidsmarkt weghalen. Om daarmee jongeren een kans te en geven. En ruimte te maken. Ja. Op de Wat nooit, nooit gelukt is. Dat heeft nooit zo gewerkt. Maar het heeft wel ook de hele uh, mindset rond, rond werk... Uh, uh, een soort, soort
0: negatief gevoel gegeven. En langzaam gaan we daar gelukkig, vind ik, vanaf. Mooi zo. Ja, en daarbovenop zijn er ook nog eens een keer heel veel veranderingen in de wereld van werken. Werk verdwijnt, er komt nieuw werk voor terug. En straks ga ik aan Wouter Koolmees vragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen slachtoffers vallen. Want ja, tussen al die turbulente ontwikkelingen, daar dreigen natuurlijk mensen tussen wal en het schip te vallen. En dat hoor je straks. People
2: Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glen van der Burg. Turbulente ontwikkelingen op het gebied van technologie en demografie en zo nog veel meer dingen overigens zorgen ervoor dat werk enorm verandert. We zien het gebeuren, maar als niemand iets doet, dan gaan er veel mensen tussen wal en schip belanden. Daar praten we over met Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En terwijl ik dit aan het opschrijven was, Wouter, dacht ik, moeten we die, moeten we die term niet om, omdraaien? Als we werk zo belangrijk vinden, dan moet het eigenlijk werkgelegenheid en sociale zaken worden. Ja, het grappige
1: is dat dit een historische verklaring. Hè? Het was uh, vroeger uh, het ministerie van Arbeid. Uh, uh, daarna bij de, de, de ontwikkeling van de Welvaartsstaten na de Tweede Wereldoorlog, waar inderdaad de Sociale Zekerheid wordt opgedragen. De AOW en uh, de bijstand en de WW, dat soort dingen. Toen werd het vooral Sociale Zaken. En Joop den L. Toen hij minister werd, heeft uh, uh, vice premier werd hij ook. Heeft ook de werkgelegenheid uh, eraan gekoppeld. Want hij vond dat ook werkgelegenheidsbeleid, ook een uh, verantwoordelijkheid was van de Rijksoverheid. Dus dat is een beetje de historie van hoe de, hoe de naam van ja. het ministerie in de loop van de tijd is veranderd. En eigenlijk is het ook uh, het ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie uh, uh, op dit moment. Uh, Kijk dus. Ja. Maar ja, af en toe denk ik wel aan het ministerie van Arbeid. Als ik in het buitenland ben, als ik met, met uh, zeker anglo Angelo-Saxische collega's uh, praat, heb ik altijd het ministerie van Labour. Dat ja. begrijpen ze dan bij En dan, dan
0: snappen ze gelijk ja. wat je doet. Ja. We hebben in, uh, in eerdere afleveringen die we gemaakt hebben over de arbeidsmarkt. Uh, hebben we andere leuke gasten ontvangen. Uh, waaronder Tom Wildhagen. Die keer vast wel hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg Universiteit. En ik heb aan ze gevraagd of ze een vraag aan jou hadden. Grappig hè? Dus dan bent gaan benieuwd. We, jij bent benieuwd. Hè? Nou daar, daar komt hij hoor. Nou ja kijk, uh, het allerbelangrijkste. Uh, hoe ga jij faciliteren uh, dat mensen zich... Uh, kunnen voortdurend kunnen upgraden um, en uh, kunnen doorontwikkelen. Los van het type contract dat ze hebben, of ze nou zzp'er zijn of welk shirtje ook aan hebben. En hoe ga je dat beter doen dan nu? Wij leiden nu alleen maar op voor het kunnen blijven doen van het bestaande werk in de bestaande sector. Dat gaat ons enorm opbreken en dat gaan allemaal weer mensen worden die eindigen in het onbenut arbeidspotentieel. Dat is de vraag. Zo.
1: Ja, zo. Of, of je dat even wil oplossen. Nou, daar ben ik wel mee bezig. Uh, de heer Wildhagen heeft natuurlijk uh, helemaal gelijk. Uh, uh, te lang. Ik ga eerst twee, twee andere dingen zeggen. Levenlang leren, uh, die term hoor ik al, uh, al 15 jaar. Mm -hmm. uh, sinds ik, ik ben arbeidseconom van huis uit, ik ben er ook op afgestudeerd. Toen was er al sprake van employability en levenlang leren en al die termen. Um, en we moeten oppassen dat het niet... Uh, een soort, een soort levertraanterm wordt. En daarmee bedoel ik dat het niet een soort van... je moet iets. Uh, um, en het is wat je net ook in het eerste, het eerste blokje ook zei van... het klinkt allemaal zo negatief, hè? Het is ja. allemaal zo zo moeten, moeten, moeten. En we moeten juist naar een soort... naar een positieve uh, blik hierop. Uh, en het omdraaien van twee woorden... Uh, helpt al. Lang leven leren... <laughs> dat, klinkt heel, dat, klinkt, dat klinkt heel erg een verjaardag, zou ik maar zeggen. Ja. Nee, maar dit is, uh, en we hebben ontstellend veel rapporten van de CER, van de OESO, van de IMF. Die allemaal zeggen, dit is zo'n belangrijk onderwerp voor de toekomst. Dat we dit uh, echt beter gaan regelen. Wat wij nu uh, aan het uh, ontwikkelen zijn, samen met uh, bijvoorbeeld ONO-fonds. Uh, samen met werkgevers en werknemers. Is hoe gaan we die uh, eigen regie op je eigen ontwikkeling uh, beter regelen een van de gedachten erachter is je eigen spaarpotje of je eigen uh, 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 scholingsbudget waar je samen met je werkgever, samen met uh, misschien wel O&O-fondsen uh, over kunt beschikken, zodat je inderdaad regie kunt gaan voeren over je eigen uh, leven lang leren. Um... Wel een, wel een ingewikkelde uitdaging, want we hebben nu zo'n versnipperde uh, hoeveelheid regelingen. We hebben dus OO-fondsen, ontwikkeling en onderzoekfonds. Je hebt de werkgever die zelf uh, scholing uh, financiert. Je hebt allerlei subsidiepotjes. En Eigenlijk is het een van de grote uitdagingen nu om die stromen te bundelen en uh, meer toe te spitsen op het individu,
0: zodat het individu meer regie krijgt over zijn eigen leven. En dat je het dus ook over de branches heen kan nemen. Want dat ja. is een van de uitdagingen. Dat, dat die ONO-fondsen, daar zit best wel een, een bak geld in. Ja, 240 ja, miljoen per jaar. Ja, ja. He, dat, ja. Is best, uh, dat is best de moeite.
1: Ja, als je, precies. Ja. Als je kijkt naar de totale stroom... is 240 miljoen per jaar wat uitgegeven wordt aan ONO-fondsen. En 1,7 miljard euro per jaar die de werkgevers betalen. Er zijn twee, drie problemen. Eén, uh, vooral hoogopgeleiden maken er gebruik van... een lager en middelbaar opgeleiden veel minder het is nog iets te veel gericht op de eigen bedrijf. Niet over de, de, de sectorale uh, overst overstijgende de scholing. En drie is, uh, uh, wat ik zei, die gevoel, hè. Dus dat bij zeker bij de, mm -hmm. de lageropgeleiden... Uh, die niet zo'n hele positieve
0: gevoel hebben over de schoolbankjes uh, vaak. Maar zit, het, zit daar niet het belangrijkste in. Hè? Ik was toevallig, was dat gisteren? Uh, ja, gisteren of eergisteren was ik uh, bij een grote bank. Ik zal ze niet bij naam noemen. Die hebben in de CO afgesproken... Uh, we hebben een, een persoonlijk ontwikkelingsbudget... of een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Nou ja, dus zoiets. Uh, 1500 euro per jaar. Nou, ja. dat is echt de moeite. Uh, daar maakt 15% gebruik van, van ja. de hele organisatie. Dus ja. ook daar, waar toch veel hoogopgeleiden zitten... blijkbaar is het regie nemen over je eigen loopbaan... is dat iets wat wij heel lastig vinden. Ja, klopt.
1: En wat ook niet, wat ook niet, uh, niet in onze cultuur zit. Wat we ook niet geleerd hebben. Wat we niet uh, gestimuleerd hebben. Uh, en, en dan zie je ook dat, dat Nederland het nog relatief goed doet overigens. We hebben internationaal vergeleken, maar dat we hier echt een stap moeten maken. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die werkgevers ook meedoen. Want die werkgevers zijn toch vaak de bottleneck. Hè? Het gaat over de beschikbare tijd om het geld wat je dan hebt ook te kunnen besteden. Maar ook om uh, uh, in het personeelsbeleid, in het human resource beleid ook aandacht te hebben voor... Nou, je doet nu dit... Uh, maar wat ga je dan over tien jaar doen? En mm. Wat is dan je, je ontwikkelperspectief? En daarom is het zo belangrijk dat zo'n werkgever... met zo'n POP, zo'n persoonlijk ontwikkelingsplan... Uh, of een APK, wat, dus een loopbaan APK... Uh, uh, ook echt wel uh, aandringt bij een werknemer... om hierover na te denken... en dat, ook, dat het budgetje ook in te, in te zetten... om die, om die scholing te volgen. En dat kan zijn binnen je eigen bedrijf... maar het kan ook zijn juist uh, in de sector die krimpt... en de bankensector is er daar een van. Hè. De bankensector heeft natuurlijk de afgelopen jaren... Veel mensen moeten ontslaan. Hetzelfde geldt voor de Grafie Media. Hmm. Waar ontzettend veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Hoe gaan we die mensen nou omscholen naar een nieuwe baan in een andere sector. Waar wel werkgelegenheid stijgt. En dat is de grote uitdaging. Dus eigenlijk de combinatie van deze dingen. De regie ook echt bij de werknemer leggen. Maar wel ondersteund door de werkgever. Loopbaanontwikkeling, poppen en dat soort dingen. En hoe gaan we ervoor zorgen dat het niet meer in kokertjes is? Van dit is mijn budgetje voor mijn bedrijf of voor mijn sector. Maar juist
0: breder over de hele economie. Ja. Want er zijn nog wat tra transities die op ons afkomen. Nou ja, dat is natuurlijk, de, dat is natuurlijk het spannende. Hè? Je, 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 ik noem altijd maar het voorbeeld van, uh, van onze uh, lokale. Albert Heijn te Wageningen. Daar is de helft van alle kassa's is ondertussen zelfscan. Sterker nog, er staat een, een rij bij de zelfscan, terwijl de dames achter de kassa zitten te wachten tot er iemand langskomt. Hè. Zo bizar zit ons gedrag in elkaar. Ja. <laughs> gaat helemaal nergens over. Maar je ziet dus, daar zie je, ja die, 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 die cachères die gaan verdwijnen. En, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer beroepsgroepen waar heel veel ontwikkeling is, waarbij het werk of heel erg gaat veranderen, of misschien zelfs wel gaat verdwijnen. En wie maakt zich daar nou echt zorgen over? Ik ik heb hem nog niet gevonden. Nou, misschien zit hij tegenover me. Maar ik, dus ik wil niet die hele verantwoordelijk bij jou in je schoenen schuiven. Nee, maar... ja, vooraf. Um,
1: ik ben nooit van de negatieve school geweest. In deze. Uh, want uh, robotisering. Of industrialisering. Of hoe je het ook noemt. Is natuurlijk niet van, van alleen maar de laatste tien jaar. Is natuurlijk al 150 jaar aan de gang. Kijk bijvoorbeeld wat in de landbouw gebeurd is. Hè? Rond de tweede, na de Tweede Wereldoorlog... werkte ongeveer 40-50% van Nederland... werkte in de landbouwsector. Hm. En nu is het nog 3%, uh, terwijl we... Nadat de Verenigde Staten de grootste exporterende land van landbouwproducten in de wereld zijn. En we hebben in Wageningen zo'n prachtige universiteit staan. die tot de wereldtop behoort. Uh, dat we gewoon hele slimme dingen zijn gaan doen. Uh, Kapitaalintensieve dingen zijn gaan doen. Dus ik ben niet, zo, ben niet zo pessimist hierover. Tegelijkertijd zie je wel dat er uh, grote verschuivingen zijn. Uh, of het nou over de energietransitie gaat. of inderdaad over de digitalisering. en de kassa's. Uh, de grootste uitdaging is. Uh, nee, één ding daarvoor wil ik nog zeggen. Wat ik heel erg uh, interessant vond... Uh, de FME, hè, dus de werkgevers in de metaalsector... hebben recent onderzoek laten doen... naar de medewerkers in de metaalsector. Hoe kijken ze nou aan tegen robotisering? En wat ik heel erg interessant vond en positief vond... is dat 80% van die werknemers... vinden dit een kans. Omdat het hun werk leuker maakt. Je ja. hebt nieuwe ontwikkelingen... nieuwe technologieën, nieuwe uitvindingen... die ook voor iemand uh, die in de techniek werkt... ook een, een uitdaging zijn. en Een, een ontwikkelingsperspectief zijn. Um, waar zitten nou de, de risico's? Ja, de mensen die niet mee kunnen komen en die dus inderdaad van de ene sector naar de andere sector zullen moeten worden omgeschoold om weer een nieuwe baan te kunnen vinden. Uh, en dat besef is er nu langzaam ook. Uh, hele obvious dingen zoals de grafie Media, omdat gewoon het aantal kranten daalt, ja. de bankensector, postbezorgers. postbezorgers ja. banken, ik heb, ben nooit meer in een bankkantoor. Ik doe alles via de app op mijn telefoon. Uh, dus heb je minder bankkantoren nodig. Uh, dus, dus is de uitdaging: hoe gaan we de mensen die in de bankensector werken, helpen om in een andere sector aan de slag te gaan. Ja. En dat gaat eigenlijk wel goed. En er zijn ook sectoren waar mensen, waar ze springen al mensen. Ja, de, de vacatures uh, spuiten nu omhoog. Daarom maakt het hartstikke hard aan. Uh, en nu zie je dus ook vanwege de cross-sectorale leren... Uh, zie je dus ook dat die ontwikkelingen ook opgepakt worden... Uh, door ook de werkgevers in die sectoren. Dus ik ben niet heel pessimistisch over deze.
0: Ik zie vooral uh, kansen daarin. Alleen moet het wel goed begeleiden. Uh, ja, maar dat, dat is hem volgens mij ook. Hè? Want ik denk, je hoort ook wel eens mensen zeggen, ja, robotisering gaat ervoor zorgen dat er gewoon te weinig werk is. Nou, volgens mij verzinnen we altijd weer nieuwe dingen, waardoor er altijd weer meer werk is. Want er zijn genoeg dingen in mijn leven in ieder geval die ik prima door een ander wil laten doen. Uh, <lacht> ja, hè? Ja. Ja, ja, Tom, onze redacteur zit te knikken. Ja. Ja, Het is ook alweer werkgelegenheid die ik alweer verzorg. <lacht> um, maar um, uh, welke verantwoordelijkheid voel jij nou voor jezelf daarin? Heb je dat dan persoonlijk of als, van, als, als minister bedoel je? Als minister. Nou ja, de, de
1: verantwoordelijkheid is uh, 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 vooral ervoor zorgen dat uh, de mensen die inderdaad de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling uh, ervaren, uh, die ook helpen, uh, ondersteunen, in het uh, in, in perspectief geven, handelingsperspectief geven, om inderdaad van de ene naar de andere baan te gaan. En niet langdurig in een uitkering, of inderdaad, wat de heer Wildhagen zegt in het onbenutte arbeidspotentieel te verdwijnen. Ja. We hebben nog steeds in Nederland 1,2 miljoen mensen die behoren tot het zogenoemde onbenutte arbeidspotentieel. Ja. Terwijl tegelijkertijd werkgevers in heel veel sectoren zitten te springen om, om mensen. Dus de vraag en de aanbod bij elkaar brengen en, en ook een oplossing bieden voor die, voor die kwalitatieve mismatch. Ja. Dus dat het vaak gaat toch dat het opleidingsniveau niet aansluit bij de mensen van de werkgever. Daar moeten we veel aan doen de komende tijd. En wat ik heel positief
0: vind... Maar noem eens één ding waarvan je zegt... van daar, daar zijn we nu mee bezig. Nou, drie dingen.
1: Het is altijd zo. De
0: politie heeft altijd ja. drie dingen. Nou, Eén is, ik heb
1: dus recent... Een, dat was een experiment... Uh, die, dat loopbaanadvies. Dus die, die loopbaan APK. Ja. Uh, voor 20.000 mensen heb ik een uh, subsidiepot beschikbaar gesteld. die dat kunnen gaan volgen. in heel veel sectoren. Juist om, om te voorkomen dat je straks wordt geconfronteerd met een sector die er niet meer is. Ja, dus dat, dat is één concreet voorbeeld. Andere is die, uh, het voorbeeld over dat leven lang leren. Het persoonlijke ontwikkelpotje. En derde is dat we nu aan doen. Het heet, ja, sorry voor de beleidstermen. maar dat heet matching op werk. Uh, waar we uh, op regionaal niveau. want er zijn in, in Nederland. Uh, arbeidsmarktregio's, werkgevers en werknemers... en dan ook de, 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 de kaartenbakken van de UWV en de, de, de participatiewet... of de bijstand aan elkaar koppelen om te kijken... hoe zorgen we hier nou voor een betere match? Nou, heel concreet leidt dat dan tot projecten zoals bijvoorbeeld in Groningen... het Duizendbanenplan, uh, waar uh, werklozen of mensen met een uitkering... opgepakt worden door werkgevers, uh, een scholingsdirect krijgen... van. Een jaar, anderhalf jaar. En daarna een baan krijgen in de bouw uh, of in de, in de techniek. Waar in de komende jaren in Groningen, vanwege dat, dat schade en herstel en de, de energietransitie, ontzettend veel behoefte aan is. Ja. Dat zijn hele concrete, uh, praktische uh, projecten die ook heel, uh, uh, ja, heel tastbaar zijn voor die mensen. Wat ze ook weer perspectief krijgen om mee te gaan doen. Ja, dat, dat is heel mooi, ja. Waar heb je nou hulp aan nodig? Maar, Want, dat is het ene zinnetje. Ja. Uh, vaak wordt er dan gekeken. Dit soort projecten zijn vaak kle kleinschalig en regionaal. Waarom doe je het niet groots en landelijk? Nou, mijn, dat werkt niet. Nee, ik wou net zeggen. Ja. Ik, ik weet het antwoord wel. Ja, ja, ik ben
0: zo blij dat je dat zegt. Het ja, ja.
1: werkt niet. Uiteindelijk moet je toch op, op lokaal niveau, of regionaal niveau... die werkgever en die werknemer bij elkaar brengen. En ook uh, de mogelijkheden die er zijn. Of dat nou in de ROC is, een opleiding. Of, de, of dat nou is een, een BBL plek. Hè? Dus een beroepsbegeleidende leerwegplek. Uh, die moet je bij elkaar uh, brengen.
0: En dat werkt niet vanuit Den Haag met een, met een wet. Nee. Dat moet je echt gewoon in de, in de praktijk doen. Nou, fijn, fijn te horen. Fijn te horen dat de, dat, dat besef er is. Um, um, waar, heb je, waar heb je hulp bij nodig? <tomst> Waarvan denk je nou van, nou weet je, die, die, die moet in beweging komen. Daar, 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 daar verwacht ik eigenlijk wel meer van. De, de, ik kan het niet alleen. Nee, ik kan het zeker niet alleen. Uh, en
1: ik heb heel veel trajecten waar ik nu mee te maken heb, of het nou een leven lang leren of de vast versus flex-discussie, dus de vaste baan en de baan, heb ik uiteindelijk ook de sociale partners, de werkgevers en de werknemers, ook nodig, omdat het toch vaak gaat over een echt een cultuurverandering op bedrijfsniveau uh, en niet zozeer inderdaad in de wetgeving of in uh, uh, alleen missievers uit Den Haag. Uh, en wat ik heel positief vind is dat, uh, vooral als het gaat over zo'n scholingstraject, ik ook merk dat er energie zit. Bij werkgevers en bij werknemersorganisaties van hier moeten we echt mee aan de slag. Anders lopen we gewoon achter. Anders komen we over tien jaar achter dat we de boot hebben gemist. Mm -hmm. Dat het dan inderdaad mensen zijn die tussen wel een schip uh, dreigen te vallen. En om het heel concreet te maken, dat zie je nu ook soms al ontstaan. Uh, mensen die uh, voor 62 of 63 jaar zijn. Uh, zijn ontslagen bij hun vorige werkgever. en eigenlijk gewoon niet meer tussenkomen omdat ze gewoon. Ze sturen honderden brieven. Ze solliciteren zich suf. We ja. worden niet uitgenodigd. Uh, want we zijn te oud. Uh, en dat, dat is natuurlijk maatschappelijk en sociaal uh, verschrikkelijk. Uh, doe alle allerlei beleidsdingen aan. Maar dat moet je eigenlijk voorkomen. En, en dat, daar heb je ook een iets langere termijn voor nodig. Om dat preventief uh,
0: te kunnen regelen. Ik vind het mooi dat je zegt vanuit Den Haag, we hebben geen toverstafje... ...dat we kunnen zeggen van we doen dit en dan komt het goed. Aan de andere kant werken wetten en regels soms ook niet mee... ...in de blijvende ontwikkeling van mensen. En de vraag is welke gaat minister Wouter Koolmees aanpakken? Je hoort het straks. Meepraten of meer programma's? People-power.nl We gaan bellen met de man die eigenhandig ervoor zorgt... ...dat ABN AMRO misschien wel de meest inclusieve bank ter wereld wordt... Sven Romkes, uh, ja, natuurlijk bekend om zijn fantastische werk bij, uh, bij ABN AMRO... om daar allemaal uh, bijzonder leuke mensen met een beperking aan te nemen. Maar natuurlijk ook omdat hij onze enige echte sit-down comedian is. Sven, welkom. Hallo. Sven, is er nou iemand anders in de wereld die zich sit-down comedian noemt of niet?
2: Uh, er zijn er drie in oh. totaal. En drie in Nederland zelfs. Ik dacht dat ik heel uniek was. Uh. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Uh. Het voordeel is er wel. Er is inmiddels één gestopt. Dus ik blijf net zo lang doorgaan tot ik Survivor of the Fittest heb. Ja, heel goed. Uh, laat iemand iets doen aan die Mark de Hond. Dan blijf ik als enige over.
0: Oh ja, oké. Okay. <laughs> nou. Bij, dus bij deze. Raar? Nee. <laughs> ja. Bent u in bezit van? Nee, ja. natuurlijk
2: niet. Van een stootwapen? Nee. <laughs>
0: Uh, Sven, nou, volgens mij past het best aardig bij je column die je vandaag uh, gaat brengen. Dus uh, kom er maar in.
2: Ja, ik wil het vandaag hebben over hoe Guards the Guardians. Hebben we hebben natuurlijk het uh, nieuwe plan van Tamara van Ark gelezen... waarbij uh, mensen binnen de sociale werkplaatsen straks niet zelfstandig... het minimumloon hoeven te verdienen. En dan worden aangevuld door middel van loondispensatie. En uh, uh, dat, is, dat is niet alleen zo... Uh, mensen met een beperking uh, worden straks ook gemeten op hun productiviteit. En ik moest daar heel erg aan denken aan... Uh, eigenlijk twee jaar geleden uh, vroeg mij een manager binnen uh, AmroBank... moeten wij ook niet gaan kijken naar de productiviteit van mensen met een beperking. Uh, en toen heb ik meteen gezegd, ja, dat vind ik hartstikke goed. Want mensen met een beperking liggen al onder een groot glas. Er wordt al heel erg gekeken van kunnen ze inderdaad het werk wel doen dat ze... Uh, moeten doen, uh, werken ze snel genoeg, leveren ze voldoende op. Dus expliciet voor mensen met een beperking een productiviteitsonderzoek, dat lijkt me hartstikke goed. Uh, dus ik heb meteen gezegd ja, wij hadden toen de tijd hadden we ongeveer op 50 afdelingen iemand met een beperking geplaatst. <coughs> en ik heb voorgesteld om op elke afdeling waar iemand met een beperking was geplaatst, een volledig productiviteitsonderzoek te doen onder alle mensen die werkzaam waren op die afdeling. En dan wordt het toch vervelender, want dan wordt je in één keer zelf word je productiviteit gemeten. En plotseling begonnen langzaam afdelingen te zeggen, nou, misschien is het niet zo nodig, misschien hoeft het niet. En misschien kunnen we op een andere manier kijken naar productiviteit en samenwerking. En daarom zijn we complementaire teams gaan bouwen. En hebben we juist gezorgd dat mensen die een zware beperking hebben, maar wel talent in een bepaald ding... veel meer taken van dat bepaalde ding gaan doen en daardoor veel sneller en veel beter hun kracht zitten. Iemand die goed is in creatieve teksten schrijven... schrijft niet alleen voor zichzelf creatieve teksten... maar voor het hele team. Dus daarmee was die hele productiviteitsdiscussie binnen de bank... echt voor goed verleden tijd... want je moet het toch met z'n allen doen. En Tamara van Ark komt eigenlijk nou ja, twee jaar na dato terug... met een plan waarbij ze productiviteit laat meten... Uh, onder mensen met een beperking. En uh, uh, ja, eigenlijk uh, een, oud, uh, een oud idee... Uh, maar ik ben er hartstikke voor. Laten wij in godsnaam continu de productiviteit meten van alle mensen met een beperking. En al die mensen die productiviteit meten, daarvan moet ik ook gemeten hebben wat hun productiviteit is. Ik ben eigenlijk voor om van die productiviteit metende productiviteitsmeters boven iemand te zetten die ook weer hun productiviteit kan meten. En als je dat piramidespel opbouwt tot de bovenste lagen, dan denk ik dat je zometeen de banenafspraak in één keer hebt gerealiseerd. Dus ik ben er ontzettend voor. Laten we gewoon iedereen hun productiviteit meten. En voor diegenen die nu achter een kantoortje zitten... te patiënten achter een beeldscherm... We are coming and we are measuring your productiviteit. Ja. Dus uit het scherm en aan de bak.
0: Ja, fantastisch toch? Ja, ja grappig. Ja, ik zat gelijk te denken... Hoe is het eigenlijk met mijn productiviteit? En hoe de hel zou je dat überhaupt kunnen meten? Volgens mij ben ik, ben ik meestal heel erg, in, zie ik er heel improductief uit. En soms bezie ik er heel productief uit. Maar dat komt weinig voor. Ja, dat is toch niet te doen. Ongelooflijk.
2: Het gaat er gewoon om dat je lekker je werk doet met elkaar. En uh, weet je, dit, is, dit klinkt theoretisch aardig. Maar wat ga je in vredesnaam in de praktijk doen? Ja. En, uh, en, en je legt ook al focus op een groep waar al een focus op ligt. Zonder dat überhaupt is gekeken of er überhaupt iets aan de hand is met de productiviteit. Want met de meeste mensen met een beperking is eigenlijk helemaal niks mis met de productiviteit.
0: Nee, nee. Los van, van het feit. En dat is volgens mij de grap ook. Dat, uh, waar wordt überhaupt nog de productiviteit gemeten? Dat is echt zo'n zo ja. zo industriële revolutie ding, weet je wel. Van, we gaan even tellen hoeveel, uh, hoeveel knijpers je in elkaar zit. Ja... Mooi Sven. Hey, volgens mij sta je op het punt om op een hele mooie vakantie te gaan. Of sterker nog, uh, ben je dat al als, als, als iedereen dit hoort. Dus ik wens je ongelooflijk. Ja, nee, ja toch? Ik wens je heel veel plezier. Ja, dankjewel.
2: En wij we gaan er wat van maken. En het, en het leuke is, ik moet dat ook nog even vertellen, dat uh, mevrouw Van Ark heeft naast deze wat negatievere maatregel ook een aantal positieve maatregelen genomen. En die zijn zo ondergesneeuwd dat we binnenkort zitten we samen om te kijken hoe we dat wel op een goede manier kunnen Vertellen aan de mensen, want ik denk dat 90% van de mensen niet heeft meegekregen dat voortaan iedereen met een vastgestelde arbeidsbeperking, onafhankelijk van of je het minimumloon kan verdienen, meetelt in hmm. de banenafspraak en de quotumwet.
0: Mooi, ja, ja, zonder dat dat dan weer dat je dat dan weer niet hoort. Nou ja,
2: daarom, goed, en ik dacht, via jou hoorde je het nu wel.
0: Daarom, nu weten, nu kan de hele wereld het weten. Heel goed, heel goed, Hees, ja. dank je wel. En ik spreek je volgende maand weer. Yo, tot volgende
2: maand. Hoi, ...met Glen van den Burg. Meer luisteren. People-power.nl
0: De systemen, contracten, regels en wetten... en nog veel meer van dat soort dingen... die moeten ons helpen en beschermen. Maar soms staan ze mensen ook in de weg... om zich te ontwikkelen. En laten wij nou degene die over al die wetten... en die regels gaat hier in de studio hebben. Wouter Koolmeijs is de gastminister van... Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie... heb ik net geleerd. Ik heb ook weer wat geleerd vandaag. Ehm... Um, ja, Wouter, eerste vraag. Als jij nou kijkt naar, naar dat, dat hele bouwwerk, hè? dat is natuurlijk in tientallen jaren is dat ontstaan. Ondertussen verandert de wereld nog sneller dan dat vroeger al deed. Uh, je hoeft ze niet allemaal te noemen hoor, maar, maar welk systeem, welk specifieke systeem of specifieke wet zeg jij nou van nou ja, dat die, die werkt eigenlijk niet meer, die knelt, die, die zit mensen in de weg, daar moeten we echt wat aan doen. Het is heel lastig om inderdaad naar één wet of één
1: specifiek punt te wijzen. Het is vaak juist uh, de combinatie van, die, van de regels die in het verleden zijn ontstaan. Die toen een hele logische achtergrond hadden. Een hele verklaarbare achtergrond hadden. Uh, waar op een gegeven moment andere regels bij zijn gekomen. Die met elkaar conflicteren. En uh, één thema uh, wat mijn grote belangstelling heeft. Wat ook een van de belangrijkste is, uh, routes is voor de komende, voor de komende twee jaar. Is de verhouding tussen vaste en flexe banen? Hm. Uh, wat je ziet, is dat uh, door al die regels, uh, verschillende regels, bijvoorbeeld werkgevers heel wantrouwend zijn geworden om mensen in vaste dienst te nemen. Dat heeft te maken met de landbouwbetaling bij ziekte, uh, de wetwerk en zekerheid, ontslagwetgeving en dat soort dingen. En aan de andere kant uh, zien we dat uh, de flexkant uh, een hele sterke ontwikkeling heeft genomen. En dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Want als een hm. werkgever. Mensen geen vaste baan meer willen geven, dan gaat hij op zoek naar alternatieven. En dan worden er aan de flexkant alternatieven ontwikkeld, waar ook weer problemen gaan ontstaan. Want, want 80% van. En dan heb ik niet over de ZZP, ik de heb ik echt over mensen met een flexcontract, of een nulurencontract, of een payrollcontract. Daar zie je dat 80% van de mensen die daarvan afhankelijk zijn, eigenlijk ongelukkig zijn met hun situatie. Want ze geen perspectief hebben op een, op een baan. En daar maar niet op een inkomenszekerheid. En niet op de kans om een hypotheek te krijgen. Vaak eh, ook niet de kans om zich te ontwikkelen. Omdat ze niet in aanmerking komen voor het scholingsbudgetje. En dan zie je dus dat, dat al die... Nou, ik, ik heb nu een wetsvoorstel in voorbereiding waar 16 maatregelen in zitten. Want op 16 uh, onderwerpen wordt dan uh, de wet aangepast. Om ervoor te zorgen dat het balans tussen vast en flex meer, ja, meer in balans komt. Uh, ja. Het evenwicht uh, meer in evenwicht komt. Ja, waar moet je dan aan denken? Ik zal er twee, drie voorbeelden noemen. Eén uh, is de, inderdaad de loondoorbetaling bij ziekte. Zeker voor MKB-ondernemers. Die zeggen, van, uh, het gaat niet eens over de loondoorbetaling. Het gaat over de reintegratieverplichtingen die je als werkgever hebt. Waar je helemaal geen tijd voor hebt als, als kleine werkgever. Of helemaal niet de kennis voor hebt. Uh, dan dreigt er wel een boete. Als je dat niet goed doet. Nou, dat, dat zorgt er gewoon voor dat zo'n kleine werkgever geen mensen meer in de vaste Dat is een, risico wat, dat is een risico wat je niet wil lopen. Nee, precies. Nee. Een ander voorbeeld zit juist weer aan de flexkant. Want we hebben nu BW uh, uh, premies die niet zijn gedifferentieerd tussen, tussen vast en flex. Uh, en juist door uh, wel te differentiëren, ga je ook een, een betere prijs hangen aan flexibele arbeid. Want wij weten dat mensen met een flexibel contract vaker in de BW stromen. Dus daarmee ook okay.
0: een hogere schadelast hebben. Dus meer uitkeringen krijgen. En daarmee maak je flex duurder. Wat ook logisch is. Precies, hè? ja. Want ja, als iemand mij in wil huren tijdelijk. Ja, zonder de risico's ja, te hebben. Ja, ik, dat ben ik, ik ben, ik ben hartstikke flex, maar ook hartstikke duur. Ja, en het grappige
1: is dus dat, je, dat dat in Nederland een beetje omgedraaid is. Dus dat flex in heel veel gevallen veel goedkoper is. Dus een aantal maatregelen te nemen, zoals een premiedifferentiatie in de WW, maar ook... Het uh, opbouw van de ontslagkostenvergoeding, de transitievergoeding heet dat, vanaf dag 1. Ook voor flexwerkers. Dat begint nu pas na twee jaar. Dus als je een contract hebt voor twee jaar, ga je pas de transitievergoeding opbouwen. Dat wil ik vanaf dag 1 hebben. Ook juist weer om, dat, om de balans tussen vast en flex uh, te herstellen. Ja, ik begrijp voor de luisteraars dat er hier heel veel techniek uh, uh, achter zit. Uh, maar dan zie je ook hoe complex het is. En dan, dan hoeveel knoppen je moet gaan draaien om eigenlijk weer de arbeidsmarkt weer in balans te brengen. Om, weer te, om, weer, om meer, uh, eigenlijk weer de, de, de vaste baan als normaal te hebben. En tegelijkertijd wel voor te zorgen dat flexibel arbeid wel mogelijk blijft. Want je hebt ook als werkgever soms behoefte aan nou ja, piek en ziek. Hè? Dus, uh, mensen in, uh, in het Westland hier in de buurt hebben gewoon een oogseizoen. En hebben dan handjes nodig om, om die tomaten van die bomen te plukken. Maar je hebt ook mensen die een vervanger voor ziekte nodig hebben. En wat we ook niet moeten vergeten is dat uh, flexcontracten of tijdelijke contracten ook heel vaak een opstapje zijn uh, naar, naar een vast contract. Mm. En voor mensen uh, is het toch een laagdrempelige manier om aan het werk te komen. Dus we moeten ook oppassen dat we niet het kind met het badwater weggooien. Nou, daar continu een soort evenwicht in zien te vinden uh, is, is,
0: uh, is de uitdaging. Nou, wat wel grappig is, we hebben uh, Aukje Nauta uh, volgens mij in januari uh, in de studio gehad. Uh, Aukje heeft haar eigen bedrijf, maar is ook hoogleraar. naar nou, de komt hoor. Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context. Prachtig hè? Mooi, dus die dat houdt dat zich mooi. bezig met die ontwikkeling van mensen. En die heeft een, heeft een idee voor je uh, waarvan ze benieuwd is wat je ervan vindt. Gaan, laten we even naar haar gaan luisteren
2: beste meneer Komees... ik zou het heel erg mooi vinden... Uh, als er eens geëxperimenteerd wordt... met het zogeheten employability contract. Laat ik dat er dan toch uit ligt. En het employability contract wil zeggen... Uh, dat je, een, uh, je je vaste baan inruilt... of je flexbaan van één jaar inruilt... voor een vijfjarig contract. Uh, waarbij je daarnaast... Uh, ja, minstens 20% tijd hebt... en ook geld hebt om aan uh, ontwikkelen... leren, innoveren, spelen uh, te werken... Om te kijken of dat uiteindelijk onze arbeidsmarkt uh, frisser en fruitiger maakt. Uh, ja, dan wanneer we nu het vaste nog steeds te vasthouden. En het flex nog steeds te flex.
0: Ja, Wat het leuke is. zij roept op tot experimenteren. Want ze zegt ook ja. We weten eigenlijk niet hoe dit soort dingen uitpakken. Klopt. De laatste zin. Vast minder vast,
1: flex minder flex. Dat is natuurlijk de lijn die ik net heb geteld over. Die. Ja. Uh, en daar, daar ben ik het zeer mee eens. En de tussenvormen daarin zijn heel interessant. Uh, en ik vind het ook heel goed dat daar geëxperimenteerd mee wordt. Het kan al. Hè? De, de wetgeving okay. staat het niet in de weg. Sterker nog, er is recent uh, in de CAO voor de supermarkten... is zo'n employability contract uh, afgesproken. En dat vind ik heel interessant om te kijken. Want in de supermarkten zien, zien we ook heel vaak uh, jonge mensen instromen. Vakken vullen, uh, de winkelbevoorraden. Maar ook heel snel weer uitstromen. Uh, en juist een vijfjaren contract... Met ook een hele expliciete component scholing. Ja, dus ook van juist weer van... wat, wat wordt de baan na deze uh, baan in de supermarkt? Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen... dat het niet voor alle sectoren geldt. Het is gewoon niet voor alle sectoren even relevant. Kijk, de supermarkt is evident... omdat daar heel veel uh, jongeren werken. Ook vaak op tijdelijke contracten... die dan na een aantal jaren ofwel gaan studeren... of mm -hmm. een andere baan uh, gaan vinden. Daar ligt hier meer voor de hand... dan in een, dat in een, in een ministerie bijvoorbeeld
0: zoals hier... Maar wat ik er wel interessant aan vind. Is dat je je weet van tevoren. Over vijf jaar loopt ja. mijn contract af. Hè, dus Er dus, dus zit ook een prikkel bij de werknemer. Van ja, er zit een einde aan. Dus ik, ik moet nadenken over wat hierna zit. Ja. En dat heb je natuurlijk met een vast contract. Heb je dat Die einddatum I is er niet. Dus er is geen natuurlijk moment dat je denkt. Van ja, oké, okay, we moeten weer herijken. Willen we verder? Willen we door met elkaar? Dat vind ik er wel interessant aan.
1: Ja, dat, dat is ook zeker uh, het interessante. Uh, tegelijkertijd vind ik dat je dat ook op werkniveau, op de werkvloer, ook zo moet regelen. Dus ook uh, werkgever en werknemer onderling afspraken moeten maken over... nou, wat ga jij de komende vier, vijf jaar doen? Welke functie ga je daarin vervullen? Maar wat is dan daarna ook je perspectief uh, uh, op een, naar, naar een andere baan? Hmm. Sterker nog, uh, hier bij de Rijksoverheid hebben we dat ook gedaan voor de topmanagementlagen. Voor de top de directeuren-generaals en de secretaris-generaals en de directeuren... die eigenlijk voor een periode van, van vijf jaar worden benoemd. En daarna ook zeggen, dan moet je weer door naar een andere plek. Je hebt gewoon een vast contract. Je hebt gewoon een werkzekerheid. Maar je moet wel je blijven ontwikkelen. Blijven nadenken over, wat doe ik over na die vijf jaar? ik heb jij dat ook. Sterker nog, ik heb een volledig flexcontract... naar de grillen van de Tweede
0: Kamer. Dat sowieso. En we hopen natuurlijk dat je vier jaar blijft. Maar jij weet gewoon, er zit een einde aan.
1: Ja, en dat heeft ook wel weer... grappig genoeg heeft het ook wel weer een soort rust... Het, 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 het zorgt er ook wel voor dat je weer blijft nadenken over wat gaan we dan hierna weer eens doen. En, en nu ben ik natuurlijk volledig bezig met alle regeerakkoord en de wetten en de maatregelen. Uh, maar niet zal maar zeggen precies weten waar je over vijf jaar staat is ook wel weer aantrekkelijk. Het geeft ook wel een soort uh, relativering en rust uh, voor jezelf.
0: Laatste vraag, want uh, jij moet ook weer door. Um, wat, uh, wat hoop je dat uh, als je aan het einde van je termijn staat en je kijkt terug, wat hoop je dat je voor elkaar hebt gekregen? Ik heb voor mezelf uh, 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 drie prioriteiten gesteld. Uh, en ik heb nog
1: maar drie jaar. We zitten nu we zitten nog geen half jaar, maar in maart, mei 2021 zijn er weer verkiezingen en zoiets. Um, ik heb voor mezelf drie prioriteiten gesteld. Eén is uh, uh, die arbeidsmarkt. En dan met name uh, die vast en versus flex discussie. Dat is gewoon, dat is gewoon echt wel concrete wetgeving. En dat moet eigenlijk eind van het jaar moet daar al uh, de eerste resultaten zichtbaar zijn. Uh, tweede is uh, pensioenen. Uh, nou, daar wacht ik op dit moment nog steeds over een, een, een akkoord met sociale partners. Een, een voorstel van de sociale partners om dat te gaan doen. Maar ook daar banden en handen om aan de slag te gaan. En het derde gaat over een nieuw uh, inburgeringsstelsel. Uh, mensen, dus uh, nieuwkomers, uh, vluchtelingen. hoe zorgen ervoor dat ze niet blijven hangen in een asielzoekerscentrum. Maar inderdaad vanaf dag één de taal leren. Ook de kans hebben om werk te vinden, mee te doen in de maatschappij. Dat zijn kort gezegd de drie grootste wetgevings- en beleidstrajecten... waar men met een focus op zit de komende jaren. Uh, en daar, maar daar komt zoveel onder vandaan. Hè? Ook leren, ja. scholing, sociale zekerheidsstelsels... Uh, hele ingewikkelde pensioenstelsels en pensioentechniek. Uh, dat het, het klinkt heel overzichtelijk, maar het is, het is nog wel <lacht> een gedoe. Uh, maar uh, ik hoop dat daar op die drie trajecten echt grote voortgang uh, kan worden gezet. En ik, ik ben ook wel van overtuigd dat, dat daar ook draagvlak voor is. Niet alleen maar uh, in, de, in de politiek, maar ook in de maatschappij, ook bij de werkgevers en de werknemers. Mooi.
0: Dankjewel. Dankjewel. Graag Dankjewel meisje dat je onze gast was. Dat was leuk. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer, zoals elke maandag, van 3 tot 5. En er is volgende week iets bijzonders, want we hebben onze 150ste aflevering van People Power. Met welgeteld vier luisteraars van People Power die de meeste likes hebben verzameld voor hun verhaal op LinkedIn: Martine Veger, Malon, Hamoun, Giraldi, Wim Tielemans, All the Way from Belgium. En Chantal Heutink. Die hoor je volgende week maandag, 3 uur, People Power. Fijn dat je luisterde.